Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hej, vi ska dra igång start. Vi vill bara säga först, eller nå du är med nu. Vad ja. heter det? Vi vill ju bara säga kom till Skala teatern 4 oktober. Ja, tack gärna. För Skala... då blir det stand-up comedy. Precis, Skala teatern i Stockholm. Mm. Det blir Josefin Johansson, Petrina Solange. Det blir jag. Och jag. Ja. Vilken, vilken härlig kombo. Det kommer bli så himla kul. Mm. Samt biljetter. Vilken härlig grej att köpa det. Precis. Skalateatern.se finns de på. Mm. Tack, nu kör vi igång där. Jo! Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och min ständiga sidekick Elinor Svensson! Yes. <laughs> Den här veckan har vi en gäst ja. mm, som vi har i veckorna. Camilla Fågelborg. Ja, loj. Ja, och halloj samtidigt. Ja, loj. Nya grejen. Apropå det, jag säger alltid halloj. Mm. Och det, idag och igår hände det mig att de trodde att jag inte pratade svenska. Så att de trodde att jag kunde säga hello. Så att de pratade engelska med mig. Och igår Aha. sa jag att jag var svensk, men idag orkade jag inte. Så då fortsatte jag prata engelska med han. Jag har också gjort det. Och ibland ja. känns det lite härligt. Ja, men jag vet, jag tyckte exotisk. också det. Men då blir man alltså nöjd efteråt. Att, mm. de ska typ så här, att man ska gå på samma håll. Jag vet. Och så så går och man gå in och man, någon bara, oj förlåt. Ja. Och så bara, <skratt> <skratt> ja, alltså, jag tycker att det känns så pinsamt. Alltså ni vet ibland när, när det jobbar någon som är från ett annat land ja. och, och typ börjar prata engelska med en och då blir alltid så här är det du som tror att jag ja. inte kan? Ja. Eller måste jag på något sätt fråga? Eller kan eller du på vi... riktigt inte svenska? <laughs> Excuse me, don't you speak the language of the nation? Because. Alltså, man, det, är ju, det är ju helt chill när folk pratar engelska. Mm. Men varför är det alltid i baror? Det är alltid barpersonal som inte kan som alltid tar det på engelska Aust- istället. Uh, Australiensare, mycket australiensare. Ja. Och så några affärer. Men är det är inte det, ja. inte det en grej. Jag har hört att det är en grej att, att äh, och jag fick mamma bubbla. Att äh, australienska killar, tre, eller tjejer åker till Australien, träffar australienska killar, de kommer hit och då kan de bara jobba i bar. Så att det är typ en grej att det jobbar mycket australiensare i Stockholm. Ja, mm. men det låter rimligt. Det känns, Plus, det känns igen. Jag kan tänka mig att barpersonal, eller barer tycker det är lite härligt det är det att ha en australiensare hey, i personalen. Mm. Oh, exotic. Exotic. Ace <laughs> <Asia> going. <laughs> Kangaroo. 
Han bara, mm, hej. Kangaroo to can yourself. Nu, no, the name me? of the beer is kangaroo. Jag insåg hur man imiterar australiensiska mm-hmm. i veckan. Uh-huh. Att man byter ut alla vokaler mot e. Mm. Så man säger så här, how's it going, mate? <laughs> Nej, det där var jättebra. Det Skottland. Jag tänkte med i. How's it going, mate? Nej, det, Nej, det är jätteskotsk. Ja, det är men det var bra skotsk. Ja, tack. Hur sitt gung i mitt i? Mitt i Rajlandain. Det där lät som någon från amerikanska söder. Ja, men det kanske var meningen. Hey, mate. Hey, mate. Hey, mate. Kangaroo. Det roliga är att vi, vi har försökt mm. göra australiensiska innan. Mm. När vi gjorde Catherine, oh, Knight. Catherine Knight. Och det gick inte bra då heller. Nej. Nej. Att vi aldrig slutar. Nej. Men jag tror Ma. att det är att man vet hur det låter. Så man tror att det ska komma ut ur munnen på samma sätt som mm. man tänker sig. Och så gör det inte det. Nej, för man hör ju han inre. Vad heter han som dog av en rocka? Ja, eh, ja, just det. Irving. Irving. Steve Irving. Man hör ju honom i sitt huvud. Inte Steve ja. Irving? Jo. Nej. Nej, det, det är det han i Let's Dance? Nej, det är han inte Tony. Ja. <laughs> Steve Irving var ju så här. It's amazing. Det här är det sämsta sättet att få någon att fortsätta lyssna på. Ja. <laughs> vi, vi, vi börjar med att bara riffa loss på dålig alltså, men jag uppskattar det enormt mm. vad heter det, du har ju varit med förut kan man yeah. kanske, man kan, om man vill lyssna på en presentation av dig så kan man ju kanske gå tillbaks och lyssna på Jack Unterweger mm. avsnittet precis, mm. annars kan man bara ta med sig att jag är väldigt bra australienska mm. ja, precis. det är egentligen det enda man behöver veta ja, du är typ. komiker och mm. du är superbra på att säga exactly. kangaroo kangaroo, hey mate <laughs> ja det är det jag har, det är min usp Ja, det är starkt. Vad heter det? Vill du göra reklam för någonting? Innan mm, vi nej. Jag skulle vilja bara tipsa, för jag vet att jag är lite dålig på det, men nu kommer jag faktiskt ihåg två grejer. Mm. De är nya, alltså jag vill säga så här, de flesta kanske redan vet om det, skitsamma. Men, jag har börjat kolla på det som göms i snö på Deeplay. Alltså mm, på just det, jag såg trailern för det. Uh. Faktiskt riktigt bra. De två som har skrivit den har ju gått till skolan, jag gör nu. Så. Ja, just det, du är ju manusförfattare du. Mm. In the mm. making. Ja, yeah, in the making. Yeah. Det är så jävla coolt. Jag glömmer det typ hela tiden också. För man är så van vid att du jobbar på Petri mm. och kör stand-up och så. Producent och stand-up. Ja, och, 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 och så. Och sen plötsligt bara, går du på någon jävla manusutbildning? Det är så <laughs> yeah. jävla fett. Ja, det känns fett. Mm. Ja, ja, det känns nice. Men var den bra? Var den bra? Ja, men den är verkligen mm. väldigt bra. Kommer jag att med om att det kommer fram i tur? <laughs> Nej, det gömmer just nu. Ja, men det kom det kommer aldrig fram i tö. Men jag har ju bara hunnit fem avsnitt in. Jag kan ju inte veta om du hittade det. Jo, den är, den är baserad på Thomas Quick. Jaha. Så det får vi väl gissa. Om, om historien har lärt oss något så är det att Thomas Quick kom fram i tö. Är det en frys som får eh, elavbrott? Och så hittar man någonting i frysen. Det hade ändå varit nice. Då är det ju något som kommer fram. Spoiler. Spoilervarning. Lite gamla ärtor som kommer ja. fram. När man Ni hör ju hur mina manus kommer att bli. Det kommer att rocka skit. Det kommer att vara lösa ordvitsar. Som är exactly. till grund för ett helt, en, en hel serie. Men får, jag, får jag bara fråga hur Robert Gustafsson var? Alltså väldigt bra. Mm. Han är ju supernära och blir rolig hela tiden. Men han är, alltså han är väldigt duktig. Det är några gånger när han blir förbannad mm. och liksom lite så här, när man känner oh, nu är det att tangera roligt. Och man märker, eller jag tänker mig att de på liksom sett har varit väldigt så här, Robert nu blev det lite kul så mm. försök att ta ner liksom minspelet och så här. Mm. Jag kan tänka mig att det var så med, med Eternal Sunshine of the Spotless Mind också, yeah. att göra Jim Carrey i en 
eh, nu är det att dra på höga växlar och, mm. och jämföra Robert Nej, men det är samma med Jimmy. Fast de är fan ju. duktiga på samma sätt ungefär. Mm. Ja, kanske. Mm. Eh, men, men i alla fall att man får hela tiden dial down. Mm. Men vad, vem spelar ja. han då? Han spelar själva huvuddetektiven okay. cool. som man följer. Um, som ska, ja, men han gör det väldigt bra. Sen har han en sidekick som jag älskar över allt annat än kvinna. Mm-hmm. En äldre kvinna som är. Jag vet inte, jag tycker hon är fantastisk. Mm. Väldigt kul. Mm. Får jag också Sen, rekommendera något? Ja, gärna. Eller vill du, hade du en grej till först? Jag hade en grej till. Mm. Ska jag ta den innan? Jag, ska försöka. <laughs> men jag läser en däckare nu som heter 1793. Som har blivit väldigt bestseller. Så det är säkert många som har läst den också. Men jag vill verkligen rekommendera den. Jag gillar den jättemycket. Mm. Det är Niklas Natt och Dag som har skrivit den. Och då heter han det? Han heter det på riktigt. Niklas Natt och Dag? Mm. Ja, men det är liksom någon sorts, jag tror att det är någon sorts adelsnamn natt och dag. Ja. Att de fick det av någon kung för länge sedan. Så ni förstår att han, man får inte skratta åt honom för han är mer om högre stånden. Ja, okay. Jag förstår. Jag förstår. Ja, men det är en historisk. Man tänker först att det, kan det bli kul? Ja men faktiskt. Mm. 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 Men apropå Jim Carrey har ni sett hans nya serie på Netflix? Nej. Jag såg ett avsnitt. Ja, vad tyckte du? Det, det handlar ju, alltså Jim Carrey, det är lite samma. Eh, han spelar att han, nu har jag glömt vad den heter, men han spelar att han är så här, har ett barnprogram. Ja. Eh, och det är lite samma, alltså det känns ju som alla vill hitta den komikern, äldre man, som de kan ta och göra om till en dramaperson. Alltså precis som de gör med Robert Gustafsson nu. Mm. Och det har de gjort igen med Jim Carrey. Eh, så att han, det är liksom en ganska sårlig, mörk serie. Mm. Eh, men jag tyckte det var väldigt fin. Det är mm. mitt tips. Ja, jag tyckte den heter, var men... tråkig, jag ska vara ärlig. Mm, jag tyckte den var jättefin. Men du har en mycket bättre smak än vad jag har. Så jag, det. <laughs> jag ska rekommendera en gammal goding mm. som skriver psykologiska thrillers som heter Din Kunz. Ja, just det. Och jag kommer ihåg när jag var liten så läste jag en bok som heter Psykopaten och jag håller på att läsa om den nu. nu. Den är typ bara 300 sidor lång. Mm. Går så jävla snabbt att läsa. Den är så jävla spännande. Oh, och också så har jag läst en bok av honom som heter Vakande ögon. Som är ganska lång och ganska så här många, eh, men, över en lång period of time. Mm. Liksom, mm. Som är jävligt spännande. Mm. Och eh, lite flippig ibland också. Den mm. flippar ur lite så här eventuellt. Är det övernaturligt eller är det inte? Vi får ja. se. Liksom, det gillar jag jättemycket. Ja, men då kan jag varmt rekommendera den. Jag ska inte spoila något. Och lite så också Castle Rock. Just, jag har inte börjat kolla på den. Nej, måste jag, den. jag har sett ett och ett halvt avsnitt så fucking jävla bra. Ja. Alltså... Fan, den är sjukt peppad. Ja, den kommer nog bli fantastisk. Låt oss se och diskutera. Ja. Mm. Uh, ska vi dra igång det här? Ja, tack. Vad blir det för mod? Uh, jag hade ju tänkt göra en, uh, en seriemördare-grej och så bara tappade liksom sugen. Mm. Och så tänkte jag att jag vill verkligen hitta något som är lite mer åt ett annat håll. Bla bla. Hade en ganska tydlig bild av att hitta hittade exakt ett sånt. Mm-hmm. Fan jag är så då. jävla glad över det yeah. här. Det här känns verkligen... Alltså jag har haft jättekul. <laughs> <laughs> har du gått det är så dumt att säga så. Men alltså det har varit eh, fantastiskt att researcha. Eh, men eh, jag vill också säga att det, kan verk- det här kan verkligen vara en sån grej som alla bara... Va, ja, men den där känner vi alla till. Mm-hmm. Så här, jag har ett vagt minne av att jag hört den förut i någon podd. Bla, bla. Mm-hmm. Eh, så det kan vara nu att jag kommer med så här, Har ni hört den här grejen? Har ni hört talas om Ted Bundy? Alltså, mm-hmm. Det kan vara att jag är den nu. Mm-hmm. Jag vet det. Men jag, jag bara erkänner det. Jag äger den skiten. Och tycker att det här är så jävla bra. Så! Ska vi köra? Mm. Snabb fråga. Yeah. Vem var det som sa att... Var du med när någon sa till mig i alla fall att hon blev så nervös av att vi var så snobbiga med 
typ <laughs> alltså åh oh, har du hört talas om Ted Bundy vi bara ja vi har talat om Ted Bundy vad <laughs> ja. var det som sa det över sitta crime ja men, ja. Det, men det har det har jag hört några gånger faktiskt ja. det var säkert med också alltså jag förlåt det är inte mer att vara översittare man måste inte kunna allting det är mer att det kan ibland bli eh, eftersom man är så insatt i det mm. så blir det så här åh gillar man musik har du hört talas om ABBA mm. alltså det blir liksom lite den trots att man bara menar väl ja. de flesta jag får, de flesta jag får tips att känner jag inte till och de jag känner till kan det fortfarande vara att man bara, just det, den. Mm. Det är ju mer eh, ibland, det kommer ju framförallt från killar, ni vet hur det är. Ja. Bara, mm. ah, du jag vet inte om du känner till den här men <laughs> finns en kille som heter Ted Bundy och då blir man lite så här. Mm. nej det hade jag aldrig hört. Mm. <laughs> har du talat om min röv? Ja precis, det har nämligen jag. <laughs> och då körde jag upp dig nu. <laughs> Tack. Det var en jävla bra tag. Jag kommer att använda in real life. Det är det jag känner för. Australienska köper röven taggen. Ja. Yeah. Right up. Det är så att säga. Eh, jo. Fjärde juni så eh, går Elisabeth Smart. Eh, hon, eh, hon är 14 år gammal. Hon går och lägger sig. Hon bor i Salt Lake City i Utah. Mm. Det är ett väldigt fint område de bor i. De är fem sy- syskon eh, som delar rum med sin yngre syster Mary Catherine som är typ nio år gamla. Ni kanske hörde redan nu på allt jag har sagt. De är 100% mormoner. Mm-hmm. Eh, väldigt, väldigt troende. Alltså det, det är sex barn, fint område i Salt Lake City. Mm-hmm. Mary Catherine. Ja, ni vet, mm. det, låter. Ja, men det låter väldigt eh, helyll. Mm, ja, det är 100% verkligen. helyll. Det här är liksom mm. den mest helyll All American Family jag har sett som finns på riktigt i Lilla huset liv, på pergen nutid. Mm. Fast liksom rich. Yeah. Eh, hon, hennes grej var att hon spelade harpa. Det älskade <laughs> Ja, ja, och det finns en sån här bild på att hon, alltså hon, hon ser, han är jättesöt, så här blond, jättesöt tjej som bara sitter med en harpa med klassisk, ni vet, så fin liten klänning och så hårband. Mm. Mm. Det är bara... Vet ni vad jag fick reda på? Nej. Det är tydligen svinlätt att spela harpa. Va? <laughs> Eller så. Ja. Man måste ju först lära sig det. Ja. Men sen så... <laughs> Men sen... Eh, min kille jobbar med musik. Va? Så han berättade... Det är samma sak med, som med steel drums. Mm-hmm. Jag blev så imponerad av det. Men de är stämda i en tonart. Mm. Så spelar man fel så låter det liksom inte så oj vad off. Utan det är bara mm. så Jaha, du hamnade där. Så som ni vet så är det inte imponerande förutom att man har först lärt sig spela. <laughs> Cool. <laughs> men så sug um, på den Elisabeth Nej förlåt det kommer att bli Var inte så tuff <laughs> nu va så, eh, Sluta tro att du är någon <laughs> mm. Ja men det är bra instick Ja <laughs> det var så bra. Jo men i alla fall 2002 var det Jag hade glömt att skriva upp det okay. um, så, Men ni vet Ni ser bilden framför er Vänta. Very nice family mm. So nice but also very Mormon Var det 2002 det här hände mm. Spelar hon harpa 2002 Ja yeah. What the fuck? Ja, men ja. Vadå? Det spelas inte bara alltså, i himlen i stor... av små barn. <laughs> Nej, men ändå. Men alltså, och på en stor, alltså, stora scener. Alltså, det var liksom så här lite klassiskt. Hon var liksom... Okej, okay. ja, intressant. Mm. Men det, det passar ändå ganska bra in i bilden. Mm. Ja, gud ja. Mm. I alla fall. Mm. Mitt i natten eh, så kommer Mary Catherine in till sina föräldrars rum. Eh, väcker mamman och säger Elisabeth är borta. En man har tagit henne. Eh, och, och för hon, alltså, mamma tänkte att hon har drömt en madröm. Hon säger det liksom igen. Mm. Det kommer man och tog Elisabeth. Så pappan går upp och kollar. Eh, och, nej, han hittar inte Elisabeth någonstans. Han kollar alla rum. Hon är ingenstans. Eh, och hon ligger inte i sin säng. Okay, så då går mamman upp och ser liksom direkt att i, fönstret, i köket så har någon 
skurit upp. Det finns ett litet nätfönster där. Mm. Jättelitet som liksom öppnas genom att man svänger utåt så att det liksom svänger på hälften så att det man kommer ut genom är superlitet. Mm. Men det nätfönstret är liksom så sönderskuret och vridet. Ja, oh. oh, för fan vilka mardröm. Ja, så de får liksom fullständig panik. Och hon bara, ring, ring, ring 911, ring 911. Så man, mm. pappan gör det. Polisen kommer inom nio minuter ändå. De går igenom allt. De ser att det också under det här fönstret står två stycken stolar med rygg, ryggen mot varandra. Oj. Under det här fönstret. Eh, grejen är att polisen stänger inte av där huset eller någonting. Så att liksom själva crime-scenen fuckas upp ganska mm. fort. Det finns liksom inga tekniska bevis som de kan använda eller någonting. Varför gjorde de inte det? Eh, men så gör ju polisen. Ibland ganska ofta, mm. känns det som. Eller hur? Mm. Ändå, bara, nej, 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 nej. Ändå 2002. Ja. Mm. Alltså, ja. För man kan ju fatta det i början av The History of DNA och sånt. Ja. Liksom, och fingeravtrycksregister kanske inte fanns tidigare. Bla, bla. Men mm. 2002. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Ja. Den enda då som kan ge någon som helst ledtrådar är Mary Catherine. För hon har sovit i samma rum. Och enligt, jag läste någon... Jag ska gå igenom källorna sen. Mm. Men... Och någon, samma säng faktiskt. Mm. Så nu har jag hört och sett allting. Hon intervjuas då av polis. Och hon, får, hon beskriver liksom vad hon såg. Det ska visa sig att hon är ganska off. Liksom, mm. Men ändå delade rätt. Men då får hon frågan. Lät hans röst bekant? Och då säger hon ja. Men hon kan liksom inte minnas från vart hon tycker att han är bekant. Mm. Um, så i alla fall. Den här familjen är väldigt stor. De har framförallt väldigt stor extended family. Mm-hmm. Vet, de har mycket farbröder, morbröder. Liksom, mm. i hela deras community i kyrkan och så. Men deras farbror tar liksom lite kommando. Han går ut, för han jobbar inom media. Han är så här, eller fotograf. Reporter. Mm. Så han går ut i media. Får föräldrarna att också vara med. De efterlyser då Elisabeth. De får ut bilder och videoklipp och allt sånt. Mm. Och den här dokumentären jag såg så... Liksom, Alltså pappan står, alltså det är så här bilder från då pappan står verkligen och gråter mycket men också lite så här, ja men det, jag vet inte, mm-hmm. det är lite not off. Ja fast jag vet inte om man kan säga att det är det men det känns lite så i alla fall. Liksom. Okay. Ni vet att det känns. Ja. Tänkte du det innan du läste mer om saken? Eller? Ja det var precis när jag såg det så bara konstigt med typ. Mm. Okay. Men äh, får bara fråga, <laughs> hur gammal var nu? Eh, Systern, Mary... Nio. Ja, mm. Och hon som försvann Mary... var 14. Mary Catherine. Just det, och det var Elizabeth som försvann. Mm, just det. Eh, de bad hela sitt community då komma ut och hjälpa till att leta. Eh, och det visade att jättemånga kommer. Det kommer 1800 oh, personer att hjälpa till. Så liksom, den känslan blir väldigt så här, genomgående. Det blir verkligen en så här, stark sammanhållning. Och de är ute och letar i... Liksom, Bussen och i bergen och i stan mm. och de gör liksom allting. Det är ändå en härlig grej med USA. Mm. Att när, det är så, när man mobiliserar Verkligen. The Village så ja. kommer alla. Jag yeah. kan inte riktigt se det hända på samma sätt i Sverige. Nej, alltså sen tror jag i för sig, för nu, det, det är fint för att de är med i samma kyrka och det känns som väldigt gudfruktiga, fina människor. Det är mycket så här, I felt God in this. Alltså det är väldigt mycket mm. det, det snacket. Men det verkar också som att de har jättefin sammanhållning och så. Men sen när man tänker på Kanske fattigare amerikaner och framförallt färgade amerikaner. Och mm. När deras barn försvinner så har... Alltså deras community, om de har en bra community kan säkert ställa upp. Ja. Jo, jo, mm. Men, men media är... hoppar ju på den här direkt och sprider ordet ja. också på ett de, annat sätt. De som får uppmärksamhet får Exakt. hjälp. Ja, precis. Och det är jättefint. Ja. Och jag menar, man ska inte döma den här familjen för, för det. Det är inte deras fel. Nej. Men, men det var fint att alla ställde upp nu. Mm. Ja. 
Eh, pappan klarar i alla fall till slut inte av det här. Han kollapsar, han åker in på sjukhuset. Mm. Eh, så ganska snart i alla fall efter det. Eh, för han åker in på sjukhuset men de liksom får upp honom igen och han känns väldigt stark av den här kommuniteten. Men ganska snart efter det så tar polisen in just pappan och farbron. Mm. De får ju gå i väldigt långa förhör. De får göra väldigt långa polygraph-tests. Eh, och så. Eh, och man börjar tro att de kanske hade lite ekonomiska problem. Och okay. därför försöker de, alltså de försöker med sån ransom note-grej. Mm. Att de liksom de får bygga upp till det. Mm. Eh, media får liksom tag i det här och börjar skriva massa om det. Eh, men de släpps så småningom för man hittar ingenting. Nej. Eh, FBI börjar istället så här nysta i vilka som har jobbat hos familjen Smart- och ganska snart så hittar man en kille som heter Richard Reese. Mm. Och han hade jobbat hos familjen som contractor. Jag vet inte vad det betyder. Byggare. Ja, exakt. Byggarbetare. Ja, men hur mycket bygg ska man ha gjort? Ah, skitsamma. Men mm. ja, precis. Någon sorts sån. Om det är reparatör eller fixar något. Jag tror att det bara är en samhällsmark för ja. ganska många olika typer av planer. Mm. Jag tänker på namn. Så kan man utgå lite från att det är typ frilans. Ja. Eh, alltså kontrakt, bla bla bla. Men jag också... Ganska starkt för mig att, i, att Big i Sexton City jobbar som contractor. Jaha. Ja, det gör yes, ja, man. Ja, jag mig mm. att det kommer fram i filmen. Det kanske är som konsult. Att det är så tusen big olika konsult. grejer. Ja, Jaha. Mm. ja kanske. Men fan, jag man säljer kontrakt. Men jag tror han hjälpte dem. <laughs> men jag tror att han hjälpte dem med saker around mm. the house. Han var där en del. Liksom. Yeah, han var... Mm. Och de, den här familjen har verkligen gillat honom. Han hade framförallt snackat massa med, med sönerna men liksom kommit bra överens med hela familjen väldigt mycket. Mm. Mm. Men det visar sig då att han har en, den här Richard Reese har en, en kriminell bakgrund som är ganska ordentlig. Mm. Han är, det visste inte familjen om. De hade ingen aning om det. Han är fi, villkorligt frigiven då för mordförsök på en polis. Wow. Oj. Som han har försökt mörda under en flykt, under en flykt från ett rån. Så fan vad liksom, det är ju extremt grovt. Ja, man har ju suttit inne för och sen ja. du vet, när man släpps tidigt då är man någon probation. Ett ja. Men ändå mm. polis ja. mord. Ja. mord. Alltså, mm. Och han ser verkligen han är, så här, han är väldigt liten mm. kom ihåg fönstret. Han är väldigt liten i kroppen. Mm. Han är liksom han har något så konstigt, vet, lite flint på huvudet med långt brunt hår på sidorna mm. mustasch. Han ser ut som en sån klassisk bov liksom. Mm. Eh, och när de, eh, när de hittar honom så eh, visar att Lois också har liksom trott att han har snott ett, ett av hennes armband. De har sagt, var det han? Det kanske mm. var han som har snott det. Det, det har varit liksom det snacket i familjen. Eh, så hans namn kommer ändå upp från ganska många olika håll. Alltså, ja, men kolla lite på honom då. Även om familjen liksom inte visste att han hade någon annan kriminell bakgrund. Del av hans kriminella bakgrund var att bryta sig in i hus Ibland medan folk var hemma Nej. och snog grejer. Så, man lyckas få ett search warrant mm. och i hans eh, trailer hem. Alltså han hade en, både en sån husvagn. Mm. Mobile home. Ja. <laughs> det bara, ja, det, man ser så här trailer park boys framför sig typ. Att alla har en bubble. Nej. Jag har inte sett det. Nej, jag har inte heller sett det. Eller så ett avsnitt så fick jag ångest. Så jag har inte sett det. <laughs> <laughs> uh, men där i alla fall så hittar man saker som han har stulit från familjen Smarts hem. Okej. Okay. Så man börjar tänka då att han kanske har brutit sig in. Han ser att Elisabeth vaknar. Och då bestämmer sig för att jag måste ta med henne. För att, liksom. ja. Så man tänker att då kanske hon faktiskt redan är död. Ja. Eh, men oft, och ofta när man kidnappar barn så mördar man barnen inom tre timmar. Är det så? Mm. Är det så? För jag har hört att det är 24 timmar är det kritiska. Liksom, att mm. hittar man, det ser man alltid i filmer. Känns ja, så. exakt. Hittar man inom 24 timmar ja. så, så 
Och efter det så är det lite så. Ja. Mm. Ja, de säger det i, i tecken. Ja, just det. Så, mm. <laughs> det så här, man måste få se om typ spåren blir kalla sen. Ja, just mm. det. Just det. Mm. Jo, men så är, så är det nog. Men de sa bara i den här dokumentären att så här, de flesta som kidnappar barn har mördat dem inom tre timmar. Jag kan alltså, ändå det tänka med det. Det är ingenting man går och suger på. Liksom. Nej. Men, men, så, nej, men jag menar det är mer jag än... Jag med det väl där, tycker jag. Ja. Ja, jag menar att det är liksom något man gör i desperat i desperation liksom. Jag är lite så här, snabbt, snabbt. Ja. Jag har planerat det här. Men så gärningsmannaprofil och sånt är fan det mest intressanta som finns någonsin i hela världen tycker jag. Ja, alltså jag att med. man kan mappa ut exakta beteenden. Mm. Alltså det är så jävla intressant. Tror alltså det här med sådana saker att, ja, att det är liksom så här 90% av alla som snor äh, som kidnappar ett barn mm. äh, tar, äh, eller mördar dem. Att det, mm. liksom, att det stämmer så jävla mycket på våra beteenden. Ja. Eller på deras liksom, så sjuka huvuden. Mm. Jag vet. Obehagligt som fan. Mm. Och spännande. Mm. Jag Man tänkte att det var men jag bara, super. <laughs> Jättekonstigt att jag Jag sa också nästan att ett barn blev snutt. Så att, <laughs> varför vi hade pratat om grejer innan. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Det är lördag eftermiddag. Man får vara lite... Mm. Lite som man är. Lite yeah. lös i kanten. <laughs> man tar i alla fall in honom Richard Reesey på förhör. Det här är med dokumentären. Att han sitter på förhör och är så här Why would you take me in? I haven't done anything. Now you think bla bla bla. Han är väldigt så här väldigt emot liksom. Mm. Ja, defensiv eller vad det heter. Mm. Man får liksom inte ut någonting av honom. Men han får genomgå ett så här lögnetestotest som han inte klarar. Mm. De går ut med hans liksom, foto på hans ansikte i media och det blir väldigt mycket snack om hans bakgrund för den är liksom uppenbarligen problematisk. Yeah. Liksom. Då ser Mary Catherine det på tv och bara, varför är han där? Det var inte han. Nej. Um, och typ polisen var ju så här, men hon såg ju inget. samma Vi tror fortfarande att det här är det bästa spåret typ. Ja, det är ju svårt när det är nioåring också. Ja, och det är, och det är helt mörkt i rummet och, och hon är ju livrädd. Ja. Ja. Mm. Nej, men verkligen. Eh, I alla fall. Men det säger ju <laughs> någonting att hon bara... Ja, att hon reagerar så starkt. Ja, varför skulle hon säga något annars? Nej. Mm. 24 juli i alla fall så vaknar Elisabeth Smarts morbror av en hög krasch. Eh, det kom från hans dotters rum. Mm. Han springer dit, möter sin dotter i hallen och hon säger någon försöker bryta sig in i mitt rum. Nej! Så de ringer polisen. Mm. Och han tänker direkt, det här är kopplat liksom. Nedanför fönstret så står två stolar med ryggarna mot varandra Nej, s- på exakt samma sätt ja. som det gjorde med Elisabeths kidnappning. Ja. Och de har skurit fönstret och det är sådana nätfönster ja. igen. De har skurit exakt likadant mm. i fönstret. Men polisen bara, men det där, så där skär man om man försöker bryta sig in. Mm. Och så där, de där stolarna, alltså det här fönstret var inte så högt upp. De behövde inte ställa stolarna så. Alltså varför, mm-hmm. det här det är typ ett prank. Mm-hmm. Så de typ så avfärdades som ett prank. Hade man gått ut med de detaljerna då i media? Eller? Att det kan vara copycats eller ja. Också, ja det vet eller? jag inte men jag antar att polisen då tänkte Så måste det varit och det kanske de har gjort Allt ja. går ut i media direkt i USA ja. Det är inget man håller på någonsin Nej. För grejen att de tänker också Richard Reese sitter ju fortfarande inne ja. Och de tror ju att det är han mm. Just det så de bara äh, det här var inte... det här Vi har ju redan killen mm. så. så man höjer pressen ännu mer på Richard Tills han faller ihop mm. 3 augusti han eh, blir helt hjärndöd. Ligger på life support. Oj. Tre dagar senare så dör han. Nej. Jo. Så jävla sjuk. Av sig sjuk. själv. Mm. 
Han bara, du vet, det blev för mycket press för honom. Och det finns inga spår på liksom så här miss, alltså så här misshandel eller inte så här jag har sett, stuff. liksom. Men shit. de har ju uppenbarligen pushat honom alldeles för långt. Mm. Så shit, vad sjukt. Polisen fortsätter vara säkra på att det var han. Mm. Så de lät liksom inte ens hans fru komma och krama honom när han dog. Alltså Fan, det är så jävla problematiskt med så här världsbildsbekräftande... Mm. Att man hela tiden letar efter så här. Ja, men eftersom han bröt ihop, då var han säkert skyldig. Mm. Och hade han inte brutit ihop, ja, men då är han säkert skyldig för att ja. han är psykopat eller någonting. Precis. Så jävla obehagligt. Mm. Och, att polisen... och att polisen tror jag var lite desperata efter att hitta. Ja, så någon, såklart. Liksom. Så för att de, de ska bara så här... framställa som bra eller så här, de har löst det. Exakt. Mm. Um, man börjar i alla fall tappa hoppet om man hittar Elisabeth. Det börjar gå liksom ganska mycket tid och polisen har liksom... De testar massa andra leads. De följer efter pedofiler, de, följer, de hittar satanister, de motorcyklar. Alltså de bara kör på liksom mm. alla spår, hittar ingenting. Mm. Så fyra månader efter att Elisabeth har försvunnit. Eh, en dag så kommer plötsligt Mary Catherine ner till sin pappa och säger Jag minns vem det var. <gasps> det var Emmanuel, mm-hmm. säger hon då. Och Emmanuel var också en man som har jobbat i deras hus. Mm-hmm. Han var en hemlös predikant- Eh, som hade varit med och satt in eh, sådana alltså, fönster i taket mm, heter det, skylights. Mm, mm. Eh, och Mary Catherine minns att han såg när hon och eh, Elisabeth gick in i deras rum. Och så här. För, eh, men de, hon har inte sett honom mycket. De har liksom träffat honom på stan en gång och då gav deras mamma honom fem dollar och då frågade han, vet du om jag kan få jobb någonstans? Och då mm. sa hon, prata med min man. Och då har han fått eh, det här liksom på hugget hos ja. dem. Mm. Så det är så. Hon har sett honom. Pappan säger att han, hon har sett honom. Eh, I kanske fem minuter. Så han ser det här 100% som ett tecken från Gud. Liksom, mm. såklart. Eh, det är för övrigt inget fel på pappan. Jag vill bara säga att det får verkligen. Alltså de är ju bara. Ni vet så religiösa familjer. Hur mm. de kan vara på ett annat sätt. Liksom. Ja. Jag, vill bara, alltså jag sa bara att jag tyckte han var konstig för. Just det där du säger med att man har en bild av någonting. Och mm. det gör mig biased. Mm. Mm. Liksom. Man letar efter någonting som bara. Reagerar mm. du som jag förväntar mig att du ska reagera. Exakt. Exakt. På att din Exakt dotter så. Ja. så jag gick verkligen in med egen. Liksom. Uh, fälla. Mm. Lite bakgrund då på Emmanuel. Mm. Han föddes till Brian David Mitchell. Uh-huh. föddes 18 oktober 1953 i just Salt Lake City i Utah. Han uh, hade t- uh, fem syskon. Han var tredje i uh, den, också mormonfamilj. Hans mamma var lärare och hans pappa var någon sorts social worker. Han tydligen väldigt strikt mm. uh, familj. Alltså de säger att han blev väldigt hårt straffad av sin, av sin pappa. Hans pappa är med i den dokumentären som jag såg. Och... Jag tycker han är konstig den där pappan. Jag har också läst det lite olika om hans bakgrund. Jag antar att det inte är helt lätt att veta vad. Men som barn var han i alla fall tydligt väldigt, väldigt intresserad av sex. Det säger hans pappa. Mm-hmm. Att han lekte doktor med typ barnen i områden. Och de fick liksom samtal från deras föräldrar. Och, så här. och att han tittade i anatomiböcker mycket på så här, hur folk såg ut. Jag tycker också att det inte känns så konstigt. Det kanske blev konstigt eftersom det var mormongrej. Jo. Och de andra var mm. kanske bättre på att dölja det. Ja. Ja. Jo, för det låter ju verkligen helt naturligt för ett barn. Ja. Mm. Och jag tänker om han har begått övergrepp på de här barnen i när de säger att de lekte doktor. Om det är det som har hänt. Mm. Att han ja. som har betett sig. Det är ju 
ett barn som själv har blivit utsatt då. Ja, oftast. exakt. Så att, alltså, jag, jag kan döma vuxna 100%, men det är barn gör alldeles oavsett jag kan inte. Nej. Det går inte. Jag tyckte det var konstigt för pappan var uppenbarligen så jättesträng och så jag, mm. jag, vet, ni vet jag gillar inte när dåliga föräldrar får sitta och prata om hur barnen var när de var små. Nej. Som att det skulle varit något fel på dem. Jag tyckte det blev obehagligt faktiskt. I alla fall, eh, när han var 13 så var han verkligen familjens svarta får. Mm. Eh, när han var 16 så blottade han sig för ett barn för första gången. Eller som det kom fram att han har gjort. som man vet ju inte om han har gjort det länge. Mm. Så jag undrar vad som pågick i den där familjen faktiskt. Mm. Mm. Då hamnade han i det juvenile system. När han var 19 eh, så gifte han sig och fick två barn med Karen Minor. Han var så 19. Hon var tre år yngre än honom. Åh oh, jävla. Hon var gifte sig för två barn. Efter att de har skilt sig, för det gjorde de naturligtvis, eh, så fick hans fru eh, rätt, vad heter det? Kastade rätt, om barnen. Eh, och han tog då dem och eh, flydde till New Hampshire. Amen. Där bodde han i två år. Gick med Hare Krishna. Mm. Perfekt för barnen. Ja, otroligt. Det var mysigt. Det var lite jag vet om det. Mm. Alltså, räknas det som en sekt eller som en religion? Jag vet faktiskt inte. Alltså jag tror inte, jag vet inte. Är det obehagligt eller trevligt? Jag vet ingenting om det. Alltså de känns ju väldigt intensiva. Mm. Det är allt jag kan säga. Okej. Okay. Men eh, förutgick de omkring på gatan här? Det Men jag, jag såg jag dem länge. inte för så länge sedan här i Stockholm. Mm. Och gick och spelade och sånt. Men jag blev rädd för allt sånt. Det var därför mm. jag tänkte att det kanske inte är super för barn. Okay. Att, eh, ja, nej. Jag, jag gillar inte ens grupptillhörighet på liksom en fotbollsläktare. Jag har en ganska så här, <laughs> ja. byggd aversion mot ja. det där. Så ja. det känns som att jag är fel person att fråga. <laughs> jag, får läsa på jag är inte kristna. sugen på att gå med själv. Nej. Nej. <laughs> Men nu måste du det. Han, det. I alla fall, jag tror att han, fick tillbaka där, eller han gav tillbaka den här barnen så småningom efter två år. Mm. Han missbrukade både droger och alkohol när han var liksom i sitt vuxna liv. Och så kom, när han kom tillbaka till Salt Lake City då, efter sin excursion, så blev han nykter. Och det blev han liksom övertalad att bli av sin bror som precis hade kommit tillbaka från en mission. Ni vet, mm. åker på ja, 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 just det. Mm. Så i Salt Lake City, när han blev, då blev han som sagt eh, nykter och fick två barn till med sin andra fru Debbie. Mm. Hon hade redan tre barn sedan innan. Det är så mycket barn hela tiden. Ja, extremt. Mm. Eh, hon säger att han var väldigt abusive. Under deras ja. äktenskap. Och de skilde sig 1984. När de hade skilt sig så sa Debbie också att han hade sexuellt utnyttjat deras tre år gamla son. Nej. De kunde aldrig liksom confirm något. Alltså det är inget blev liksom bekräftat rent medicinskt. Men um, han fick inte träffa sina barn efter det utan att vara övervakad. Mm. Vilket känns rimligt om man ser vad som händer sen. Mm. Uh, också en av hennes döttrar och berättar att han hade sexuellt utnyttjat henne Nej. i fyra år. Det är spyr. Alltså det mm. är... Fy fan. Ja, så att eh, han blir inte en trevlig person helt enkelt. Nej. Eh, samma dag som den här skilsmässan går igenom så gifter han sig med en kvinna som heter Wanda Elaine Barcy. Hon är 40 år gammal. Hon är skild sedan innan. Hon har sex barn. Hon föddes 6 november 1945 i Salt Lake City. Eh, växte upp med sin mamma. Och hennes mamma beskriver henne som väldigt mammig och blyg. Eh, och hon, man vet inte så mycket om henne egentligen. Hon gifter sig, eh, man skiljer sig efter 20 år. Och då börjar hon gå i counseling. Jag antar att det är någon sorts terapi. Mm. Hon är väldigt starkt med hormoner. Jag vet inte vilken typ av counseling det var. Mm. Där, det är där hon träffar Brian. 
De blir i alla fall, de, blir, de gifter sig, blir väldigt religiösa. Sätter ihop lite egna regler om typ att han är den stora ledaren, kan ta flera fruar. Ni vet, kör den mm. vägen. Det är mm. väldigt mycket olika influenser och någon sorts grund i mormon. Men det är liksom, ja, det är okay. allt möjligt. De verkar ha varit hemska föräldrar till Wandas barn. Mm. Alltså hennes tider, det hennes barn som kallar henne för ett monster. Liksom. Okay. Ett, ett exempel är att hennes dotter hade en kanin och så typ, ska man äta middag? Hon bara, vad är det vi ska äta? Hon bara, det, det är kyckling. Och så dagen efter, hon bara, vart är min kanin? Då åt den igår. Nej men sluta! Mm, så gjorde väldigt så, ja, riktigt så sadistiska grejer. Men herregud! Så, eh, så liksom fittiga eh, människor. Och de utfälliga. berättar också om liksom, abuse och annat sånt i liksom, ja. familjen. Så att det har varit liksom, inte bra. Shit. Men sen får hennes ex i alla fall eh, vårdnaden. Om ja, honom. tur. För men... de får en uppenbarelse. Ja, förlåt, vad skulle du säga? Nej, jag är bara djupt bekymrad mm. över allt det jag hör. Är det så att han bara många tjejer, gifter ja. sig med någon som har massa barn skiljer sig. Gifter sig med någon som har barn skiljer sig. Och, så, mm. så, och sen så bara eskalerar mm. till att bara, nu är vi en liten sekt. Ja. Mm. <laughs> jag är ledaren och du äter ditt husdjur. Ja. Och så tapsar jag säkert också. Uh. Ja, gud ja. Mm. Alltså, han, det var väldigt obagligt. Um, i alla fall, de får någon sorts uppenbarelse att de ska lära sig överleva i naturen. Mm-hmm. Så de drar ut i naturen och kommer tillbaka tre år senare med typ en ny lära och nya namn. namn. Då heter hon Hepsaiba. Fint namn. Mm. Ja. Och han heter Emanuel. Tråkigt att han fick så vanligt namn. Emanuel. Mm. Mm. Men är det, är det med Hepsaiba? Låter det så snyggt verkligen? Hepsaiba. Ah, men det är väl lite tuffare? Ja, det gör det ju. Jag tänker mig nog på henne. Hon är inte så trevlig. Nej, Nej fy fan. Men de levde i alla fall som hemlösa. Och han predikade och så tiggde de ihop till mat och sånt. Mm. Det var deras grej och de hade liksom ett tält ute i skogen. Just det, så de, vill, de ville liksom inte ha hem. Utan det var så de hade valt att leva. Mm. Liksom. Ja, I det fria. Så när Mary Catherine då säger att det var Emanuel. It was Emanuel. Mm. Så vill ju inte polisen riktigt lyssna. Och fyra veckor efter att hon har kommit på vad det var så har de fortfarande inte gjort något. Familjen blir väldigt så besvikna. De blir så här, vad fan, vi måste mm. göra något med det här. Det är det som spelar roll. Liksom. Mm. Eh, de tror verkligen på eh, att det är han. Mm. Så pappan minns hur han ser ut. Han ritar ett porträtt av honom som en sån polisketch. Mm. Liksom, det bästa han kan. Eh, grejen är bara att när han jobbade hos dem så var han väldigt clean cut och liksom, liksom ah. höll sig väldigt fin och fräsch. Och yeah. så liksom well kept ut. Eh, och nu har han liksom låtit skägget växa ut. Han ser mer ut som en imam. Ja. Eh, verkligen 100% med så skägg och vit rock. Alltså det är mycket liksom sånt. Ja. Så han ser väldigt, väldigt annorlunda ut. Hemlös imam ska jag säga. Mm. Han har långt hår också. Ja men ni fattar det är liksom med den luckan. Det är någon sorts hatt på alltså mm. så här. Ja. Åtta månader efter kidnappningen känner familjen att de måste göra någonting. Eftersom polisen de vill liksom inte gå ut med det här. Att han är en misstänkt. Men varför inte? Nej, det är jättekonstigt. Ja, de bara tror inte på det. Var också typ så här, om man då gör lite background check på honom mm. och att han är typ så här fanatiker och uppenbarligen. Fast de vet ju inte att det är han. De Nej. vet att det här är en man som heter Emanuel som var en hemlös predikant ah, som ja, har jobbat ja. hos oss. Mm. Det är allt de vet. De har inga mer. Nej, okay, okay. Så det är liksom ett jobb, verkligen. Mm. Men hur lätt är det att bara säga jag heter Emanuel. Alltså bara inte kunna kolla upp som polis. Inte kunna kolla upp. I USA verkar vara jättelätt. Ja. Det kommer mm. fler. Herregud. Uh, I alla fall de går ut i media att slut familjen. De bara, nu gör vi det bara. Mm. Och uh, America's Most Wanted gör en grej på det. Så mm. efter nio år. Så uh, Emanuels syster, eller ser det här på tele. Vad heter han egentligen då? Brian. Mm. 
ser det här på tv, ringer in och säger det där är min bror. För hon känner ju igen den här lite mer renrakade mm. bilden. Mm. De andra i hans familj tänker liksom inte på det. För de bara, nej men så ser han ju inte ut. Nej. Mm. Eh, så där är min bror. Så nu, då får de reda på att han heter Brian David Mitchell. Det har man inte vetat innan. Mm. Eh, farbron börjar då leta igenom hela Salt Lake City. Eh, lyckas hitta en restaurang där han eh, hört att den här Emmanuel, eller Brian har varit. Och servitrisen där berättar att ja, men jag har sett honom här. Eh, han var här tillsammans med två kvinnor. Mm. Han var klädd i helt vitt, en vit särk. Mm. Eh, vit liten typ hetta, långt skägg. Kvinnorna hade som vita burkor. Mm-hmm. Eh, Oj. Och hon såg ögonen på ena tyckte hon att det likt, alltså hon tror, Jag tror att det kan ha varit Elisabeth mm. den ena. Oj, på bara ögonen. Mm. Förlåt mig, men det säger du nu. Ja, verkligen. <laughs> ja, men jag tror inte hon kopplar ihop det så Nej. innan. Eller så. Nej, det är klart. Och det har ändå gått ett halvår sedan hon I den här dokumentären också så var det så kul för när de började prata om det här då har de liksom en bild på en kille som står med en mountainbike på ryggen. Lite så skönt. Mm. Och bara, I was up mountainbiking. <laughs> <laughs> Men han har i alla fall varit ute då och cyklat i bergen och se, berget och ser dem gå ner för berget. Mm. Uh-huh. De här tre. Eh, en annan kvinna säger att hon ser dem in i stan för hon känner den här mannen som Joseph från okay. ett annat sammanhang. Liksom. Okay. De har också varit på en hemmafest. Okay. Eh, de intervjuar folk där också eh, som är väldigt speciella. Såhär. I saw them and I was like do you need help? But they just like left. Man bara... Men jag skulle jättegärna lita på dig också. Mm. Så, så väldigt konstigt liksom. Det finns bilder och det finns folk som har liksom filmat dem med sin mobil. Liksom. Mm. Mm. Och foton från den här perioden. Helt sjukt. Eh, samtidigt har, eh, när det här kommer ut då, att det är han. Så har San Diego-polisen Brian David Mitchell i fängelse. San Diego? Mm. Oj. Han har brutit in i en kyrka där. Men eftersom de inte vet att Salt Lake City-polisen letar efter honom så släpper de, släpper de honom. Oh. Så han har liksom suttit inne. De har verkligen haft honom. Under tiden så börjar också komma ut information om hur han har behandlat sina egna barn och hur hemsk han är. Och så mm. så det var verkligen så här, okej. Okay, för det första blir familjen väldigt rädda. Men också att de känner att det är han. Vi måste verkligen hitta honom. Ja. Så, vad som faktiskt hände tänkte jag gå igenom nu. Är ni intresserade? Ja. Nej. Jag Gud. <laughs> Fan vad gött. Så. Jag trodde du skulle vara så. Om man har fortfarande inte hittat henne. Nej, jag fick ångest. <laughs> jo då. Ja. Ja. Så sa Gud. <laughs> Sitt och dricker mjölk ja. med ditt syra. Och bara, då. <laughs> Det här löser vi. Ja. Uh, jo, mitt i natten så vaknar Elisabeth av att en helt okänd man håller en kniv mot hennes hals. Och hon säger att själv, hon var helt ovan med den typen av rädsla. Mm. Hon har aldrig känt den typen av skräck. Han säger, om du gör ett enda ljud så dödar jag dig. Kom med mig. Så hon går genom huset och försöker. Liksom, Fan, hon måste ju komma. Det här, jag, kan inte följa, alltså liksom, jag måste hitta ett sätt att komma undan. Så stannar han, vänder sig om och bara I will kill you if you make a noise. I will kill anyone who comes out here to help. Mm. Så hon, liksom, hon vågar inte göra ett skit. Nej, bara... Nej det är bara att pina på. Ja. Yeah. Yeah. Eh, Mary Catherine var vaken men li- alltså hon låtsades sig sova. Hon ligger bredvid och är så här livrädd. Ja. Liksom. Oh. Stackars skuld på henne också typ ja. säkert. Och säkert så här jätteroligt samvete ja, sen Ja, jättemycket. Fast man nio år. Ja. Mm. Fruktansvärt. Hon ligger kvar länge efter också innan hon vågar gå upp. Mm. Ja. 
Eh, kidnapparen tar med henne ut från huset. Eh, eller ja, Brian då. Eh, och de börjar gå upp för berget bakom huset. Mm. Eh, hon går ju såklart livrädd. Men hon ser att det kommer en polisbil. Så hon får upp hoppet och bara yes. Men då puttar hon ner henne bakom en buske tills polisbilen åkt förbi. Mm. Och alltså den känslan att polisbilen åker förbi och försvinner. Ja. De börjar gå upp för kullen och hon inser så här, att han kommer vålta och döda mig. För det är det som händer kidnappat barn. Det har jag hört. Från, mm. det, det är alltid det man mm. hör. Mm. Så hon säger så här, hon bara, om du ska vålta och mörda mig, kan inte du göra det här så kan mina föräldrar hitta mig. Mm. Nej! Alltså, jag vet, så jävla hemskt. Och han bara, jag ska inte döda dig. Än. Mm. De fortsätter gå. Och då hon bara, men alltså varför gör du det här? Du kommer ju åka i fängelse för resten av livet. Och då ler han och svarar, jag vet precis vad jag gör. Men jag kommer inte åka fast. Nej. Alltså det är så en jävla terror mm. mitt ute i börsen. Eh, hon inser också efter ett tag att hon vet vem det är. Eh, hon kommer ihåg då att den här gången med mamma gav honom fem dollar. Mm. Eh, och att han då hade installerat Skylight. Det minns hon då. Mm. Eh, de går och går i flera timmar. Tills de kommer till andra sidan berget. Där kommer de fram till liksom som ett litet läger. Det ligger presenningar på marken. Det är någon sorts tält uppställt som ett tipi ungefär. Eh, och bredvid är det som ett hål i marken med stockar över en presenning som tak. Eh, ut, det här, det här var det läskigaste. Mm. Ut från träden kommer en kvinna som är klädd i en vit sark. Hon går fram till Elisabeth. Alltså hon ser så läskigt hon har så långt grått hår. Liksom. Mm. Eh, går fram till Elisabeth och ger henne en kram. Och hon säger så att den här kramen var... Det var inte... Liksom, det var inte en snäll kram. Det Nej. var en... Du gör ingenting utan att jag ser åt dig. Typ av kram. Gud att man känner det. Ja, för mm. jag, alltså... vet inte ens, jag kan inte ens föreställa Nej. mig hur den Nej. kramen känns. Nej. Men jag förstår ändå exakt mm. vad det är. En typ. tvingande kram. Ja. Alltså. Sen beordrar den här kvinnan in henne i tältet där de ser åt Elisabeth att klä av sig och sätta sig på en upp- och nervänd hink. Eh, att de ska ge henne ett sponge bath. Eh, och ta på henne en sån äcklig särk. Mm. Eh, och grejen hon säger hon bara alltså jag, liksom, jag är uppvuxt, uppvuxen jättereligiöst och väldigt privat. Jag är inte naken med någon. Mm. Eh, och hon liksom börjar så gråta och så bara snälla, snälla, jag kan inte slippa, jag kan göra det själv, jag kan inte på mig själv. Jag, har dusch, jag duschade igår, jag behöver mm. inte göra det nu, bla bla. Mm. Men i alla fall, eh, hon gör det här eh, och sen till slut så går hon ut och lämnar henne ensam där inne, livrädd mm. med den här särken. Sen kommer Emanuel in och börjar prata. Och först, liksom hon hör typ inte vad han säger för att han bara ramblar på och hon är jätteupprörd. Mm. Och liksom så här. Men efter ett tag så börjar hon förstå att han sitter och förklarar för henne att nu är de gifta. Och han är hennes mäster och det är nu är, är deras bröllopsnatt. Nej! Och hon alltså får bara, och, ja, och hon bara, jag vet vad som händer på en bröllopsnatt. Jag har lärt mig hela mitt liv att man ska inte ha sex förrän man är gift. Liksom. Yeah. Jag vet knappt vad det innebär. Hon är liksom super innocent liksom. Och yeah. jag liksom, ja skitan. Så han tvingar ner henne på golvet och våldtar henne. Nej, jävla fitt huvud. Och då skriker hon så han bara. Han bara, du får inte skrika. Om du gör det ska jag hämta silvertejp. Åh oh, fy fan, det är så jävla sinne. Alltså, det är så fysiskt illa. Ja, det är fruktansvärt. Yeah. Man lägger sig och ska sova på kvällen. 
Och så vaknar man till den här jävla... Välkommen till din nya verklighet som ja. är bara full on terror. Ja, ja verkligen. Fan vad sjukt. Han går ut i alla fall därifrån och lämnar henne hem, ensam. Och hon säger att jag aldrig var den värsta. Alltså jag har aldrig liksom känt mig så ensam. Och också att hon började tänka på alla de här barnen som blir kidnappade och dödade. Att hon mm. önskar att det var hon. För om man var död så känner man liksom inte så mm. För hon får ju säga men nu är det ingen som kommer vilja hitta mig. Jag är värdelös nu. Ja. Alltså lite som de här jasidiska kvinnorna som liksom ja. blir kidnappade i... Ja, de är ju just yes. liksom. De är ju mm. märkta. Alltså, eller... Ja, och så även om... Alltså jag tror... Det där las, las efter ett tag. Jag, under, jag vet inte, man kanske känner så även om man inte är religiös. Men det är så hon beskriver i alla fall. Att hon verkligen mm. får den känslan av att ja, men nu, nu är allt förstört i alla fall. Liksom. Ja, gud, alltså så känner man ju nog om man blir ja. våldtagen. Jag tror också mm. Oberoende. Ja, och man tänker väl, eller jag kan tänka mig också typ så här att, att det är som att alla vet. Mm. Alltså att det är många som, eller när man har lyssnat på intervjuerna folk har berättat eller dokumentär och sånt så är det väl ofta att de säger så här, nej men det känns som att alla vet, alla tittar på mig och vet vad som har hänt mig. Mm. Och typ känslan, det är mitt fel. Exakt. Som är så jävla... Ja. ja, det har ju hänt den själv. Alltså ja. trots att det egentligen är liksom helt skilt från dig ja. så har det hänt den liksom. I alla fall. In my heart. Mm. Mm. När hon vaknar så står det Manuel bredvid henne. Och han, hon har, alltså han håller på att kedja fast henne vid ett träd. Nämen. Eh, och så lever hon sen. Liksom alltid fastkedjad. Våldtagen ibland flera gånger om dagen. Och hon måste lida. Emanuel och Hepsiba. Mm. Som då är ett gift par. Eh, hon beskriver den här tillvaron med tre ord. Boredom, hunger and rape. Mm. Fan vad sjukt. Eh, så hon sitter bara liksom fastheder hela tiden. Hon tvingar i henne alkohol och droger. Mm-hmm. Eh, för det ingick tydligen i hans religion. Hon måste titta Såklart. på porr. Alltså mm. allt som var ont var hon tvungen att göra enligt honom så att hon kunde renas och bli värdig som hans chosen wife typ. Uh. Ja, riktigt obehagligt. För när Hepsiba var hon liksom en slav mm. och för Emmanuel så var hon ett objekt. Mm. Så när hon låg fastkedjad så hör hon hur folk ropar och letar efter henne. Nej! Alltså hon har ju bara gått över kullen bakom deras hus. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och där liksom inne i börsen ligger hon. Hur? Vad konstigt att de inte kom dit när de var ändå så många människor som letade efter yeah. henne. Mm. Uh, jävla fruktansvärt att lyssna på. Yeah. Vidigt. Mm. Och hon tror också. Så hon bara, jag tror att det var min far och bror. För det lät mm. precis som det. Hon måste ju verkligen få så. Grejen att Emanuel hörde också det. Och sa att om någon kommer hit så dödar jag dem och dig. Mm. Så hon blir väldigt mindfuckad av yeah. honom. Liksom. Ja, och man vill ju inte dra in andra i det. Om hon vet hur hemskt det är för henne. Mm. Så vill väl inte, eller då tänker man väl så här. Men det vill inte jag att någon annan ska få vara med om heller. Liksom. Nej, hon är ju verkligen superrädd hennes ja. familj ska orka illa ut. För då finns det ju inget kvar för henne. Liksom. Mm. Så hon går in i någon sorts survival mode. Och bestämmer sig för att så här, men jag gör vad som helst. Bara jag kommer härifrån. Så hon bara, jag slutar gråta. Och jag fokuserar på när jag ska få sova. Mm. Så hon ska till och bara, jag måste sova. Och det är då jag får hon har liksom inga mardrömmar. Nej. Utan hon bara gick in i den grejen på något sätt. Mm. Uh, en dag säger Emanuel till Elisabeth. Att han har fått en uppenbarelse. Att din kusin Olivia ska bli min nästa fru. Eh, och hon fick så panik. För det var hon som hade nämnt Olivia i ett helt annat sammanhang. Alltså såklart. Vet du vem som hade passat med dig? Nej. Utan kanske kan jag inte få träffa min familj igen. Ja, ja för hon försöker ju ändå liksom fortfarande få honom att liksom släppa henne. Eller så här, hon spelar ju inte med 100%. Nej. Liksom. Nej. Oh. Men så det var alltså han som försöker bryta sig in. Alltså det är så och sjukt, som, det är så ja. jävla äckligt att hon liksom så här lyckades inte bli kidnappad. Att hon var så millimeter från att bli ja. mm. Så efter det bestämmer hon, men jag ska vara helt tyst. Jag ska inte säga någonting. Nej. Jag ska bara vara helt tyst, för om jag säger någonting så kan allt bli tusen gånger värre. Liksom. Hon fick ju panik, tänk ja. att går. Och hon tror att han ska komma tillbaka med henne, hur lättnad den han inte gör det. Mm. Så, eh, efter ett tag så vågade han liksom ta bort kedjorna och så. Han, då tyckte han liksom att hon verkar så medgörlig. Mm. För hon bara var tyst. Eh, ett tag senare så börjar han då ta med dem eh, ner till byn när han går ner själv. Eh, då tätar han på dem de här burkarna och sånt. Eh, och det är då de hamnar på den här hemmafesten första gången de går mm. ner. Det finns liksom bilder på det. Alltså det är så sjukt. Mm. Man, att man, man ser henne så... liksom. Har de nät för ansiktet också? Ja, så. ett litet vitt nät så här och så liksom... På vissa har de det, på vissa inte, men så här halvt och sen så är det liksom, ni vet, en sån så att det blir täckt precis under ögonen yeah. och över håret. Åh, oh, mm. vilka jävla vidriga människor. Mm. Riktigt. Och hon vågar liksom inte göra någonting. Alltså, hon säger så här, hon, det känns som att konstigt att folk tittade på henne men ingen kände igen henne och hon var ändå jätterädd att något skulle hända. Eh, för det var en okontrollerad situation liksom. Mm. Så de kan ju ändå gå och döda hennes familj. Mm. Yeah. Så i alla fall så kommer vintern eh, och eh, de bara, men vänta, vi måste åka någon annanstans. Så de eh, går ner för det här berget igen för att gå till biblioteket för att kolla på kartor. Då ser någon dem och tänker mm. så här, det där ser ut som Elisabeth Smart. Mm. Eh, ringer polisen. Eh, då kommer polisen benet och av sig slöjan. Men då kommer Emanuel precis och bara, det här är min dotter och vi har på oss de här slöjorna av religiösa skäl. Mm. Samtidigt lägger den här precis bara, säger, de bara lägger en hand på hennes ben som så här, håll mm. Alltså typ mm. verkligen. Polisen bara, okej. Okay. Går. Nej, mm. nej mm. Och hon, hon bara, det känns som att jag blev Alltså liksom Verkligen kidnappad igen yeah. mm. Allt bara hände igen Men ska eh. poli- är det så polisen ska göra? Om man får det svaret Så kan det inte vara Eller vadå? Ja, Jag förstår att man blev lite thrown Av det svaret mm. Alltså Men 
Är det superkonstigt? Ja. Superkonstigt är att den här polisen inte säger till deras familj. Jag fick ett samtal men jag tror inte det var hon. Ja. För vem fan motiverar man det för? Nej. När någon ringer sig, jag tror att det där är Elisabeth Smart. Så bara... Ah, ja, ja. Nej, mm. det skit det. Ja. Eh, sen en månad senare i alla fall så har de bestämt sig för vart de ska. Då sätter de sig på en Greyhound-buss till San Diego. Mm. Ja. Så de åker liksom från eh, hennes hemstad. Man bara, hej då! Och då, kom, då tänkte hon så här, ah, men jag får bo med dem tills jag dör. Jag får helt enkelt bara vara med de här människorna nu tills de dör. Eh, för då kan jag ha ett liv efter det. Ja. Liksom. Mm. Det är ungefär här som är Catherine kommer ihåg Emanuel. I, okay. fe- I februari 2003. Ändå och... riktigt sjukt att hon till slut lyckades komma ihåg. Ja, verkligen. Mm. Alltså fan vad hon måste ha gått och tänkt och tänkt och tänkt ja. på det. Och bara blivit frustrerad. Och plötsligt var ja. ja, så ni vet. Det ja. måste verkligen varit en sån. Fy fan vad sjukt. I februari 2003 i alla fall. Åtta månader in i kidnappningen. Så hade... Så ligger, för de flyttade då till det här ja, de flyttade till San Diego någon sorts ställe där det är mycket hemlösa mm. och de som intervjuas där de är där. yeah they were pretty special they were like wearing those white caftans, we were like are they Arabs but they weren't and, och ni vet de var så jävla cavalier yeah. för de tänker bara att det är en ja, Looney typ. Tune ja men en helt vanlig <laughs> Looney Tune <laughs> som hemlös familj och jag tror inte de tänker att hon är 14 utan de tänker nog att hon kanske är 18 19, uh, yeah. alltså såhär ja oh, gud ja. Eh, och då kommer mm. också en polis och frågar så här, men vilka ni? Eh, men då har de liksom inte i och för sig heller inställningen. Det här kan vara lite liksom smart. Nej, för att de är en Ja, ja, okej. Okay. Ja, den verkar. Mm. Han säger ju fel namn hela tiden. Han hittar på helt andra namn. Ah, okay. eh, så i, i februari när han sitter inne då för att sig in i den här kyrkan. Han är borta en vecka. Så då ligger liksom eh, hon och den här Hepsiba och typ håller på att dö av svält. För de kan liksom inte göra någonting själva utan nej. honom. Um, så hon, hon säger bara, hon låg där och bara, nej men efter allt det här, jag kan inte dö av svält. Nej. Det är för nej. jävla taskigt. Ja. Yeah. Men um, han kommer i alla fall tillbaks. Um, då började de prata om att vi borde flytta till östkusten. Och hon bara, fuck, de kan inte, vi kan inte flytta till östkusten, nej. det är för långt. Alltså det är liksom, då kommer jag aldrig komma tillbaks. Ligger de, ligger Utah och San Diego ligger det i Kalifornien? Nej. Utah är ju en egen del. Jo, yeah. men jag menar, ligger de nära varandra? Eh, San Diego och Sotvex tror jag. Men, eh, men inte jättenära, nej. nej. Det är nej, ju just det, det är mycket varmare. Men liksom, jag tror östkusten för henne var verkligen så här way off. Mm. Ingen kommer känna igen mig i New York, mm. liksom. Ja. Men eh, här är i alla fall ungefär samma... Tror jag tänkte. Ja, såklart. Så hon gör så hon bara, nej men jag, han kommer ju aldrig liksom mig. Men hon bara, alltså jag vet att du är så vis. Och att du har kontakt med Gud. Och så här, jag fick en epifani. Mm. Men alltså det här behöver inte betyda någonting för dig. Men den sa till mig att vi ska åka tillbaka till Salt Lake. Men ah, det, ja, det kan ju vara helt fel. Men jag tror att Gud vill prata med dig. Mm. Det kan vara så att han vill säga det. Men jag vet inte. Mm. Och då så här kommer han tillbaka och han bara. Gud, vad smart. Ja. Ah, det var så. Nej, men... Så hon var så jävla... Fan vad liksom... smart gjort! Eller hur? Men så jävla bra att hon har den religiösa bakgrunden och vet precis vad yeah. hon ska, liksom, hur hon yeah. ska uttrycka sig. Så jävla snyggt av henne. Åh, oh, gud. Hon Plus är... att hon också bara... Hmm, det är nog bättre om vi, åker, om vi lyfter. Så hon bara... Tror kanske att vi ska lyfta också. Men jag vet inte. Mm. Så de bara, ja ah, men vi ska ju lyfta. Så. Nej men sluta. Hon var 14 i år. Ja, alltså hon har fyllt 15 precis. Men, ja precis, alltså hon är mm. jätteung. Och liksom mm. super, hon bara fixar den grejen. Eh, men de lyfter i alla fall. 
Ungefär då så släpper pappan bilden på Emanuel. Och de flyttar på henne. Det här är ungefär samtidigt. Just det. Så 12 mars 2003 kommer det fram till, kommer det fram till ett ställe som heter Sandy. I en förort till Salt Lake City. Mm. Mm. Först är de inne på någon sorts köpcentrum. Och då ser hon en sån så här tavla där det står så här, Missing Kids tavla. Mm. Och hon bara, vart är jag? Så bara, är hon inte med på den? Och då tappar hon jättemycket. Bara, ja. fuck, jag är fortfarande borta. Varför är inte jag med? Så Precis, sen kommer hon ut därifrån i alla fall. Då, um... Nej, vad hemskt. Ja. Bara, oh, de har slutat leta ja. efter mig. Typ. Plus att den här mannen sista. har hela satt, sagt det. Det säger ju alla kidnappar. Ja. Ja. Det är ingen som letar efter dig. Dina föräldrar skiter i. Ja. Klassisk oh, fri, grej. vilken heartbreak. Mm. Fruktansvärt. Ja. Um, i alla fall, typ en dag senare då, i en förort där det är den här samma förort som heter mm. Sandy, så ser en kvinna som har sett det här Crime Watch tre personer som ser konstigt klädda ut mm. och hon fattar att det är han. Mm. Så hon ringer polisen. Polisen kommer, frågar vad de heter och han bara, Peter Marshall, Juliet Marshall, Augustine Marshall. Det är mm. bara han som svarar. Mm. Uh, en av dem har grå peruk och solbriller. Det är bara en av dem som är ut, utklädd på det sättet. Mm. 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 Och de bara, är du liksom ett smart? Hon bara, nej. Och de bara frågar och frågar till sin en bara, men vi måste separera dem. Ta bort henne och bara, är det du? Hon bara, nej. För hon vågar ju inte. För hon nej. tänker så här, om ni inte har dem nu så kan de liksom skada. Alltså hon är liksom fortfarande mm. livrädd. Gud, ja. Så säger polisen bara, för din familjs skull. Säg vem du är. Mm. Och, då, och då sa hon att de var Elisabeth Smart. Gud, alltså jag blir så ledsen. Sen, för det är så, jag blir så glad samtidigt. Ja, oh. men det är så himla sjukt. Yeah. Då sätter de de två i en bil och henne i en egen bil. Men det sjuka är här att polisen bara ja, oh, men det var så konstigt för hon satte sig för all, det är mycket så här i USA att de inte fattar att hon, för det är ju folk som har försökt prata med henne mm. när hon är kidnappad. Hon mm. har ju bara varit helt tyst. För mm. hon får inte prata för det första. Nej. Och för andra så är hon livrädd för vad som ska hända om hon gör det. Mm. Så när hon sätter sig i polisbilen så säger polisen att hon hela tiden frågar vad ska hända med dem, vad ska ni göra med dem, bla bla. Mm. Och hon bara, she was very concerned for their welfare. Mm. Bara, nej, hon vill veta att ni hundra procent kommer stänga in dem så att ja. hon kan träffa sin familj igen ja. och så att ni gör hundra procent klart att hon är skyddad. Exakt, hon litar inte på någon. Nej, precis mm. så. så hon, de har de, de liksom missuppfattat det som att hon bryr sig om dem som att hon ändå har blivit så här Stockholmssyndroman. Mm. Nej. Det är bara helt tvärtom. Ja. Liksom. Det är två grejer som slår mig. Mm. Dels hur jävla långt man kan komma på lögner och säga bara man är liksom så auktoritär ja, och tycker verkligen. att man förtjänar den jävla mm. makten som han ja. tycker att han ska ha. Ja. Men också länge leve att tycka att folk ser weird ut. Ja, ja. Jag tänkte på exakt samma sak faktiskt. <laughs> För att det är ju sånt som man försöker kämpa emot ibland. Ja. Bara, Oj, ni ser lite konstiga ut. Jag kanske ringer polisen. Ja. Det låter kul att rasist, som att jag är rasist också nu. Men mm. jag menar liksom men att man håller ögonen öppna. Ja, exakt. Ja. Ja, men typ som det vi har pratat om innan. Mm. Att han som bara, det var en, en man med ett barn på tåget och hon såg inte ut som att hon skulle vara med honom. Mm. Och ringa polisen. Ja. Alltså bara att hålla ögonen öppna för ja. weirdness. Och bara... ja, också ofta hur bra man är det, på det. Ja. Ja, ofta är det det de säger. Så här, bara, ah, men ring hellre i onödan. Ja. Än, ni vet. Ja. Men samtidigt så har man verkligen det. Man bara, jag kan ju inte gå omkring Nej. och säga att han såg lite... Nej, men det är liksom, man, ofta kan man inte beskriva vad det är heller. Alltså, ofta kan man inte beskriva vad det är. Att det är så här, men det var, alltså, för att ibland kan man bara få en känsla av något. Ja. Att man bara... Åh oh, gud, vad jag inte vill vara i närheten av den här personen. Ja. Jag får bara så jävla äcklig känsla. Mm. Eller att man säger det var något hur han tog, eller var något hur han la, eller hur det var något liksom, mm. så, hur de uttrycktes eller någonting. Det, men man kan liksom ofta inte sätta 
titta alltså fingret på vad det är. Nej. Utan mm. det är bara så här, det är någonting som är så jävla off just ja, nu. en vibe. Mm. Och så också när man är så här kvinna så skuldbeläggande för oss för att vi är känslostyrda. Att man bara, mm. det känns som att det är något konstigt. Alltså mm. att man också... Man bara, I'm always right, bitch. Ja, exakt. <laughs> ja, förutom då det helt pappa. <laughs> jo. Men ja, faktiskt, men samtidigt bättre att de, för det sa ju för sig pappan också, han bara, ja nej men ni får misstänka mig skitsamma, gör det då, men kom vidare liksom. Mm. Yeah. Det är klart att det är bra att man går igenom dem innan. Yeah. Det är från polisens perspektiv. Mm. Sen är det kanske dumt döma dem för hur de gråter. <laughs> ja, men det men jag, jag tror att vi är lite för, liksom, wired så. Ja, mm. också. Att, men för att det är ju så jävla sorg är ju någonting som man gärna vill mm. alltså, förstå. Mm. Alltså, när, när man ser någon reagera på sorg så har man ju ett sätt som man vill att de ska vara på. Mm. Och annars så tycker man att de är lite koko. Ja, ja och det... att i USA så är de ju så himla mycket mer öppna med känslor av sorg än vad man kanske är här. Mm. Så jag är inte riktigt van vid den här typen av 100% gråtande som ett barn. Mm. Liksom det känns som något, men det gjorde ju han Linda känns make som nu är frikänd men som är frikänd och det, jag kan väl inte säga något annat om det än att Leif Gevin inte trodde att han var eh, oskyldig. Mm. Jag vill inte bli anmäld för förstå för då. Men av <laughs> GV. <laughs> Men eh, han satt ju och bara så här, jag fattar inte. Alltså, förstår, alltså, mm. att, ja, för mig blir det en sån telltale. Men vad fan trycker du fram det där för? Yeah. Jag tror bara på det när man står och håller emot. Mm. För det är mm. så jag är van att se vuxna människor gråta på tv. Yeah. Man vill inte, men man råkar göra det ändå. Mm. Ja. Eh, så det var eh, ja, verkligen fel perception. Mm. Ja. Mm. Jo, men i alla fall, hon eh, blir i alla fall då fri. Hans pappa kommer och hämtar henne. Mm. Och hon har varit väldigt så här efter. Hon vill inte prata om vad som hade hänt henne såklart. Alltså, hon var ju bara 15. Mm. Och liksom den här känslan av, aha, nu ska hela landet vara jätteintresserade av min våldtäkt. Mm. Mina våldtäkter och min förnedring. Och, alltså så här. Mm. Men hon har ju, när hon blivit äldre, hon har skrivit en bok. Hon har haft ett TED-talk. Hon... Hon har verkligen liksom startat en organisation för att hjälpa eh, offer för just sexual abuse. Och hon yeah. är liksom väldigt engagerad i det. Så hon har, hon har, verkligen, liksom, ja, hon har mm. verkligen kommit igenom det på ett så he, alltså, imponerande sätt. Yeah. Mm. Eh, och liksom, hon är fortfarande så här all American, jättesöt. Liksom. Yeah. Mm. Blonde, hard playing girl. Ja, det är verkligen inget sånt man förväntar sig. Alltså så bara, mm, ska du kanske inte ta och skriva en bok och fixa det? Utan man är så fan vad bara om du bara överlever detta som Exakt. en normal person. Ja. ja, och hon var ändå med i, hon skulle, jag minns inte om hon skulle uttala sig om något annat om det här fallet i någon t- nyhetssammanhang, om det var CBS eller CNN eller någonting. Och hon, den här ankaret, är bara så här, this was awful. Bara, kan du berätta mer om dina, du vet, bla bla. Hon bara, mm, kan du sluta fråga det? För jag har sagt att jag inte vill prata om det. Mm. Hon bara, men var det inte hemskt? Hon bara, alltså kan du, ja, I don't appreciate you asking me this. Alltså då är hon kanske 16. Yeah. Att hon ändå ser jävla stark som ändå är med. Men är så här, nej jag vill inte prata om det här. Mm. Och sen hon känner att hon kan prata om det. Så mm. har hon liksom gjort det. Mm. Men också som hur mycket hon det bli vuxen. Mm. Alltså så här, det, det är också så här, väldigt, eller som jag kan känna väldigt äcklad känsla av mm. att någon tar barndomen från henne. Att man sitter mm. så här, för man tänker så här, mm. bara, gud vad vuxet av henne och sitter och klara av att vara 16 år och bara, nej det är liksom, hon måste. 
Mm. Alltså ja. dör hon. Ja. Annars är det hon som liksom hennes hjärna som får panik och stänger av. Liksom. Mm. Att, det, att det är... Det, eller, jag vet inte. Jag tänker bara så mycket att man blir påmind om att någon verkligen tar ens hela barndom ifrån mm. en. Att ja. man måste vara vuxen inom situationstecken för att mm. orka med. Ja, och så här, hon hade ju liksom inte ens gått igenom puberteten när hon var 14. Hon var liksom... Hon Nej, för det var det jag tänkte. Hon blev aldrig med barn eller så här. Nej, Nej och hon var väldigt så här barnig och... och... Ja, men ni vet, verkligen den här har lekt och varit glad med sina kompisar. Yeah. Gone to church. Och, mm. Alltså, 100 procent. Dela rum med sin lilla syster. Yeah. Så det Allt blev verkligen så. att hon slets ut ur det. Liksom. Mm. Men också som att hon var så medveten. Det känns som att alltså, hon blir liksom den fina delen av religion på något sätt. Den där mm. som liksom ändå har hjälpt. Ja. Mm. Medan eh, Emmanuel eller Brian David Mitchell är den dåliga delen. Mm. Mm. Verkligen. Good. Men han i alla fall, de blev så här, de satte på något så här mental institution och sen så, men han blir bara diagnostiserad med narcissism och tror jag antisocial personlighetsstörning. Mm. Mm. Ja, han var Vilket bara, bara personlighetsstörning. Man var också liksom. så här nedrågad och nerknackad, alltså att man blir delusional av det liksom väl. Men jag tror men att han, han var delusional, jag tror verkligen bara att han var liksom full av himself ja. lite. Mm. Medan Wanda Barcino var ganska ordentligt eh, sjuk. Ja. Men eh, som jag har förstått det nu efter, för det här hittade jag alltså, kanske fem minuter innan du kommer där. Eller för, så här, I alla fall, det var massa fram och tillbaka. Kan de stand trial? Kan de inte stand trial? Mm. Vi vet inte. Uh, för att av, av galenskap. Eller vad menar du? Ja, precis. Ja. Är de så här, tillräckliga? Mm. Kanske heter. Så 25 maj 2011 i alla fall så kom han. Jo, han är det och han blir eh, då, eh, han får straffet two life sentences. Två <gå> livstidsstraff. Ja. För kidnappningen. Wanda Barsi däremot. Hon får inte det. Jag har inte hittat exakt vad hon får. Mm. Men. Alltså. 11 september i år. Ja. Bara några dagar sedan. Ja. Mm, så sa The Parole Board. Att hon ska släppas. Och hon släpptes 19 september i mm. år. Nej. Jo. Och, eh, What? Yes. Hur sjukt. Mm. Och hon, då säger att hon är gravt psykiskt sjuk. Ja. Mm. Så ja. Att det är liksom ingen bra. Hon, Elisabeth är ju verkligen så här, hur fan kan ni göra det? Hon har inte dykt upp på ett enda parole hearing. Hon har vägrat gå igenom psychic evaluations. Hon har liksom, jag kan inte översättningen. Nej, nej, nej. Men ni fattar vad jag menar. Mm. Eh, ja. Men, Men nu, så hon är ute nu. Sen What? jättekort tillbaks. För grejen är att Elisabeth bor ju kvar där. Hon var uppe, jag såg, eh, det jag, såg jag kollade på en Real Stories eh, från Forty Hours som var gammal, som var jätte den det jag såg mest av. Mm. Läste lite artiklar och sånt och sen så hittade jag också lite olika, jag lyssnade på hennes TED-talk och sådär. Mm. Det fanns också en intervju i CNN, på CNN tror jag det var, som ligger på Youtube. Där hon går med reporten tillbaks liksom. Längs den här vägen som de förde henne tillbaks till det här campet där mm. hon var och bla bla. Mm. Så hon har ju ändå hittat sig själv. Hon har gift sig nu och ska få någon hund. Alltså hon verkar liksom, mm. ja. ja men ni vet, mm. fortsatt med sitt äh, fina liv på något sätt. Mm. Och lyckats liksom hitta en trygghet i Salt Lake City med sin familj och bla bla. Mm. Men, och då släppa ut. Nej. Jag undrar vad det gör med hennes trygghet. Ja, ja. Alltså den har ju man ju tagit ifrån henne ja. igen. Mm. På något sätt. Jag, jag, jag tänker att jag skulle nog känna så. Alltså ni vet hur det kan bli att man bara jag har lämnat bla 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 och så kommer det tillbaka ja. en gammal grej som man bara 
Nej, men jag vet inte hur jag ska förhålla mig. Nej, exakt. Och det blir helt plötsligt upp till någon annan hur man förhåller sig till det. Mm-hmm. Att nu blir det ju inte upp till henne. Hon kan ju inte avskärma sig eftersom hon inte kan ha kontroll på en annan person. Mm-hmm. Och hon var ju så här, alltså den här Brian David Mitchell var ju vidrig men det var ju Wanda Bursi också. Ja. Hon, var lika, hon var ju också med på det där mm. liksom. Ja gud ja, hon var ju verkligen ingen bara ett offer av honom. Nej, hon var inte en innocent bystander. Nej, nej. nej, nej. Åh oh, fy fan, hon var, var inte skit. snäll mot henne eller någonting liksom så. Fick, fick, läste du någonting om hennes, om hon fick några diagnoser när han fick sina? Nej, liksom? alltså för jag läste väl lite om diagnoserna faktiskt. Jag bara mm. såg på något ställe att det var det han var diagnost med. Mm. Ibland så känns det också ganska ointressant. Ja, ja precis. Jo, för att ett, ett, ett psycho, ett psycho. Ja. En Eller, ja, ja, alltså en ond, en ond, ond bara. Ja, ja man, kan ju vara, man kan ju vara exakt lika sjuk som de är och inte göra något av det här. De ja. andra flesta är ju inte ja, exakt. Eh, liksom dumma i huvudet som har en psykisk sjukdom. Mm. Men den typen av personlighetsstörning som han har är ju inte trevlig. Nej. Alltså en är det psykopat, ja, mm. det är vad man kallade psykopat förut. Och narcissist Aha. är också knepiga att göra med ofta. Liksom. Mm. Måste ju inte vara, men de har ju svårt med empatin. Mm. Eller omöjligt att känna empati. Och om man då också Aha. är narcissist och tror att man är... Alltså du vet, det blir så mycket på en gång. Ja. Så det, menar, där får man väl ändå ge att det säger någonting om, om honom och med mm. den, den typen av personlighetsstörning. Alltså men religion är... som kan vara så härligt men att blanda in det i den. Så ah. Ja, det blir, ja, det blir svårt. Det ju... Och när Wanda bara säger att antar att hon har, är multisjuk liksom. Mm. Hon har säkert för, liksom, vanföreställningar och allt mm. sånt där. Eh, men det är inte heller kopplat kanske nödvändigtvis med det hon har gjort, liksom, tänker jag. Men jag undrar om det är för att hon är kvinna som hon är fri nu. Ja, men jag tror ja. inte. För att bara, alltså, för hon har ja, man. Ja. ja, och att det blir som det var inte hon som våldtog. Var det inte det? Nej, Nej exakt. Var, var det, det inte det? så att hon också gjorde det? Då? Nej, exakt. Mm. Kan vi verkligen säga att det inte var hon? Nej. Alltså jag tycker det är lite på samma sätt som... Nej, jag vet inte vad jag ska jämföra med. Skitsamma. Men i alla fall sjukt att jag såg det. Precis ja. jag skulle bara, okej, okay, jag är klar. Och så bara, nu? Mm. För när vi spelar in det här, vi har gjort det en vecka det är 15, tidigare. Det är 15 september, så det är fyra dagar. När det här kommer ut så har hon redan kommit ut. Ja. Om fyra dagar så släpps hon och det här bestämdes bara för några dagar sedan. Alltså, det var det ju som när jag gjorde Nils, Dennis Nilsen. Mm. Och han, liksom, in, när jag gjorde den, bara insåg att han dog för två dagar sedan. Mm. Sjukt. Sinnessjukt. Ja. Man ska aldrig glömma att kolla på nyhetsfliken där Nej. när man googlar ett namn. Där. Mm. Nej, men det är också typ så att många, när man pratar om så här mord och hemska händelser så har man ändå så här distans till det för att det ofta är ganska långt tillbaka men också mm. för att man inte vill prata om saker som har hänt nu. Mm. Eller liksom ja, på grund av. Exakt. Men att man liksom har den distansen till det och på så sätt också lite så här knäppt nog att det känns liksom inte på riktigt. Alltså mm. både för att man kanske förhåller sig till det på det sättet för att man måste för att man inte vill tro att människor är så sjuka huvud. Mm. Men också att det liksom säger så långt bort och att det då har hänt nära. Jag vet inte, det är jättekonstig känsla. Mm. Det är liksom inte bara så här fan sjukt utan lite så här spooky. Ja, för att tänka på något sätt, även om detta var så nyligen som 2002, 2003, så vill man ju också på något sätt tänka att de finns inte längre. Nej, precis. Ja, man vill tänka sig att de är oskadliggjorda. Ja. Men det är så när man tänker på att Bobbys föräldrar, eller styrpappa och mamma är ute. Ja. Det tycker jag de de känns det. jättejobbigt. Ja, de har varit det länge. Oh my god. Vidrigt. Uh, uh. Han är rädd för på riktigt. Uh. Jag funderade på att göra något på honom sen bara, jag klarar inte det. Nej. Nej. Jag blir fan rädd av tanken. Um, nej men så det var det. Men det är ju ändå en liten solskenshistoria. Det får vi ändå komma jo, med. Hon, uh, hon och hon har verkligen klarat sig uh, bra. Hon har gjort jävligt underbart. stort av det. Och liksom, yeah. 
Så jag vet att det här inte var ett mod per se. Mm. Men det känns bra med något som ändå är spännande under tiden och slutar. Gud ja. Mycket väl berättat. Ja, verkligen. Jag var helt säker på att hon skulle vara död eller gone forever. Eller hur? Mm. Man tänker inte att hon ska komma tillbaka. Och framförallt inte så. Alltså, man tänker inte att hon ska vara, alltså, leva och att det inte ska vara någon invecklad familjegrej utan bara en helt sjuk ja. story ja. med en man med vita kläder som har gått omkring ner i stan. Ja. Oh bara externt hot. Och var liksom. på andra sidan kullen från huset. Mm. Ja, och sen så att det var hon som fick tillbaka dem till Salt Lake City. Mm. Oh my god! Ja. Det är så sjukt, det är så många grejer. Snyggt jobbat. Ja, ja det men det var det. Mm. Det var... Oh. Jag är lite skakad. <laughs> ja. Det var så mycket äckel och, och hopp i samma ja. <laughs> lilla timme. Men alltså, nej fan var sjukt. Mm. Det var jävligt intressant. Jag är väldigt sugen på att se Taken nu. Ja, eller hur? Det var bara för att vi pratade om den innan. Någonting. Jag tyckte också att Taken var ganska bra men jag blev så himla illa berörd av trafficking. Ja, men det är fruktansvärt. Ja, det blir inte jag va? Nej. Jo, det blir jag. Jag menar att jag blir lite rädd för att se den för jag blir rädd hur jag ska känna när jag blir påminn om. Ja, ni vet vem jag menar. Ja, det är också en sån. Det, det där finns inte väl, eller? Yes, jag, exactly. jag, orkar, jag orkar inte tänka på det. Det blir för, liksom, för det, man te- jag, det är inte så att jag inte kan tänka på att de går igenom jobbiga saker. Nej, nej, nej. Det är bara så himla många män som köper sex och trafficking offer. Och mm. där, där orkar inte jag mer. Nej. Då blir jag för nära ondskan i mänskligheten. Yeah. Vet. Ja. En av tio män i Sverige. Så. Nej, alltså jag kan inte ens. Alltså jag mm. kan inte. Nej, nej. men alltså det, det, det är vidrigt. Vad heter det? Men det är samma, Family Guy har gjort en take på taken, alltså som en rolig, yeah. en skönt grej. Uh-huh. Och den blir också illa berörd av. Uh-huh. Förstår ni? Det är alltså Meg att... som blir kidnappad på den. Ja. Ja. Bryr sig någon om att hitta henne då? <laughs> nej, men jag tror typ inte att de gör det med mer. Oh, alltså det är nej. typ så bör... Ja, men Stewie och Brian. Yeah. Ja. Jag hatar Family Guy. Va? Ja. Jag, jag tycker, tycker det är det bästa som finns. Alltså jag kan uppskatta vissa skämt men ett helt avsnitt är för långt. Jo, Och då är nej. det ändå väldigt kort. Men jag fick nackskott. Alltså, Oj, nej. nej men det är, som, det är helt som när man får ryggskott. Man kan få det i nacken också. Ja, men heter det inte nackspär då? Nej, min, min nappropat alltså, säger att det är exakt för att det är samma fenomen att det, att det liksom smäller till och då ja. kallar man det som rygg och knackspär. Skitsamma. Ja, okay. jag, fick ett, jag fick ett i nacken ja. och det och kunde inte jag röra mig på dygn i princip. Ja. Mm, men så här, lyckades jag få på för att jag hade femliga på datan. Mm. Det var det att jag lyckades göra så att samma avsnitt spelades. <laughs> och då kunde jag inte röra mig och ändra sig. Så jag såg samma avsnitt typ 20 gånger i rad. <laughs> Som ja, det var det. Det var fruktansvärt. Jag, alltså, jag kan något. skratta som fan åt Family men jag är jättetrött på de senaste uh, säsongerna för de blir bara kvinnohat typ. Jo. Mm. Alltså ni vet hur man kan liksom så här, stå ut med lite kvinnohat ja. if you get to the point at some point. Mm. Ni vet vad jag menar. Ja. Men när det bara blir för mycket då blir jag så här. Äh, Där uppskattar guys. man ändå South Park. Där ja, är de bättre. Ja, jag är verkligen ja. bättre. Jag kan, vet ni, se oss som vi känner typ att man inte orkar med all ondska i världen. Alltså jag kan typ inte ens prata om It's Always Sunny Philadelphia, för det är för bra. Alltså ja. jag, blir, jag blir typ, det är för mycket. 
Ja. Det är för bra. Ja, man ja, blir utmattad av Ja, men man blir ju det. Alltså, det jag går alltid runt och sjunger deras musikal. Det är, så, så, det är äckligt på ett sätt som man galvar ihjäl sig åt. När han har sagt, it's my blood bucket. Man säger nej, gå ut från rummet. Nightman. Du går alltid och sjunger den. You have to pay the troll toll. Åh. Kolla uh, på det. Jag, jag var tvungen att, att inte kolla på det i flera år för att jag, hade, jag fick så mycket ångest om det. För att mm. allt går ju snett och jo. allt är, är så skevt deras ja. tankebanor. Mm. Men det är så kul. Ja, men det är... Nej, men jag får, ni, man ska berätta en historia som är så kul och så blir man så... Ska man inte berätta för att det är så kul? Ja. Så, så känns det. Så, mm. så se bara det. Mm. Ja, det är ett bra tips. Eh, och också kolla på Real Stories eh, Elisabeth Smart. Mm. Det är faktiskt väldigt bra. Jag ska göra det. Mm. Vad heter det? Tack så mycket för den här veckan. Tack. Tack. Ska du ha Ja, Johan. verkligen. Vi hörs igen nästa. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.